1: La mejor música del mundo en Clásica FM.
2: Saludos a todos, bienvenidos. Eh, un día especial. En este programa especial estamos... En la sede del Grupo Concertante Thalía Estamos en la avenida 25 de septiembre Número 8 de Madrid Y que se note que hay público Porque hay aquí mucha gente Muchas gracias a todos Gracias a todos por estar aquí Estamos en un programa especial Con nuestros amigos del Grupo Concertante Thalía Que ahora vamos a ir presentando pero saludo ya también a quien me acompaña hoy, que es Ana Laura Iglesias. Muy buenas.
1: Muy buenos días, Mario. Buenos días a todos.
2: Eh, que es, va a estar atenta, como siempre, de las redes sociales. Ana Laura Iglesias, que es a, arroba analauigle en Twitter. Eso y es. que también está atenta al Twitter de Clásica FM. Y
1: nosotros, que somos Clásica FM Radio, nos puedes encontrar en Facebook, también en Twitter. O, si lo prefieres, en Instagram, con esta misma dirección, Clásica FM Radio.
2: Bueno, también en contacto arroba clásicafmradio.com para cualquier cosa que quieras comentarnos y quédate con este email porque es posible que luego hagamos algún sorteo de entradas que no hemos consensuado pero bueno a lo mejor a lo largo de este programa podemos <ríe> inventarnos algo Contacto arroba clásicafmradio.com Bueno, te cuento primero porque estamos aquí y es que el grupo Concertate Thalía en concreto la Orquesta Metropolitana y el Coro Talía van a estar muy pronto en el Auditorio Nacional de Música de Madrid con su tercer concierto de temporada. Será el próximo 10 de marzo, sábado. Diez y media de la noche, un buen plan para escuchar Dos obras muy interesantes Los cuadros de una exposición, una obra de eh, Mussorgsky En la orquestación conocida de Maurice Rabel Y la cantata Alexander Nevsky de Prokofiev ¿Y por qué es este programa interesante? Bueno, primero por lo temático, ¿no? Por este eh, 100% de música rusa Y luego porque son dos obras... De las que vamos a hablar hoy son dos obras que, primero, no estaban originalmente concebidas para ser interpretadas por una orquesta en un concierto, luego descubrimos por qué. Son dos obras que, además, eh, son curiosas, porque nos hemos preguntado alguna vez cómo suena el paso de un visitante en un museo, o cómo suenan sus paseos, cómo se escuchan esos cuadros. Eso lo vamos a descubrir enseguida con Musoski, pero, además, ¿cómo suena la música para cine de uno de los compositores clásicos más importantes del siglo XX como es Prokofiev bueno pues enseguida vamos a descubrirlo aquí en este programa especial con cuatro invitados de lujo Este digamos que puede ser un poco el previo de este concierto donde se va a poder escuchar esta música en directo que nosotros siempre recomendamos escuchar música en directo y si puede ser semanalmente, mejor, porque es una de las mejores experiencias que podemos tener. Bueno, si te quedas con ganas, eh, tienes que hacer ya una cosa. Primero ir a grupotalia.org y ahí puedes encontrar ¿no? las entradas perfectamente para, para estos conciertos y para otros muchos que además tiene el Grupo Talía, que luego también nos, nos contará. Y si además de tus entradas luego quieres hacer un regalo a alguien, pues ahora lanzaremos este sorteo, ahora vemos cómo. Y en contacto arroba clásicafmradio.com, escribiendo a contacto arroba clásicafmradio.com, podemos regalarte también una entrada doble. El lunes 5 de marzo, que es la misma semana del concierto, podemos anunciar el ganador en el ático, en el magazín de Clásica FM. Esto es la mejor música del mundo en Clásica FM hoy con Grupo Talia. Comenzamos.
1: Sábado 10 de marzo a las 10 y media de la noche en el Auditorio Nacional, dos grandes obras de la música rusa. Inspirada en un artista, cuadros de una exposición de Mussorgsky. La música que te permitirá contemplar 10 pinturas de Víctor Hartmann. Inspirada por un héroe, cantata Alexander Niesky de Prokofiev. La epopeya medieval que te hará vibrar. Orquesta Metropolitana de Madrid y Coro Talía dirige Silvia Sanz-Torre, desde 10 euros en entradas INAEM y taquillas del auditorio.
2: Tengo aquí a mi lado eh, la partitura de lo que está sonando Además es una partitura muy rayada con muchos colores Que está muy trabajada por Silvia Sanz-Torres Silvia, muy buenas
0: Hola, buenos días
2: eh, Silvia, todo el mundo la conocemos, ¿no? Pero bueno, es madrileña, se graduó en el Conservatorio Superior de Música En guitarra, piano, armonía, contrapunto, fuga, composición y dirección Nada más y nada menos Dirección con el maestro Enrique García Asensio al que supongo que, que le debes mucho de tu carrera también.
0: Pues sí, la verdad es que técnicamente Enrique es el que ha influido muchísimo en que yo sea capaz de llevar a la orquesta donde quiero sin necesidad de hablar.
2: Eh, tienes muchos concursos, incluso también eh, premios con la guitarra. Ganaste también el Premio Internacional de Guitarra Martín Codas. Eh, ha sido finalista en el primer concurso de jóvenes directores de la Orquesta Ciudad de Granada. Y en la temporada 93-94 has desempeñado también las funciones de director asistente en la, en la Orquesta y Coro Nacionales de España. Ahora eres eh, directora titular del Grupo Concernate Talía y de todas sus formaciones, que a ver si no me dejo ninguna, Orquesta Metropolitana, Coro Talía, eh, la Joven Orquesta de Madrid, o la Madrid Jazz Orchestra, y la Orquesta Infantil Jonsui. o Sui. muy bien. Castellano. Eh, has dirigido ya eh, casi 150 conciertos en el Auditorio Nacional, además de otros países como Europa, en, en Europa, en América, en África o en Asia. Y además sigue recibiendo premios porque en 2017 ha sido seleccionada como una de las top 100 mujeres líderes en España. Y ha sido también galardonada en los séptimos premios solidarios a la igualdad eh, concedidos por mujeres para el diálogo y la educación en la categoría de mujeres que cambian el mundo. Bueno, no para, Silvia.
0: No, la verdad es que yo creo que eh, al final el trabajo, la disciplina y, eh, y la constancia hacen que, que todo se vea recompensado. Más tarde o más pronto, pero yo creo que a mí me haya llegado ahora.
2: Esto de casi 150 veces en el auditorio, eh, ¿sigue uno saliendo nervioso a, a, a dirigir aquí?
0: Bueno, más que nervios, yo creo que hay algo que nunca se pierde y que es imprescindible que exista, y es esa sensación de, de gusanillo en el estómago que se produce cuando tienes que representar delante de un montón de gente, de todo el público, lo que, lo que se ha trabajado durante tantas semanas y tantas horas con, con la orquesta y con el coro. Y eso yo creo que siempre tiene que estar presente, no son unos nervios de no poder eh, salir, pero sí ese gusanillo por, con esas ganas de, de, de salir al escenario, de hacer algo y sobre todo que es lo que provoca que, que salgan las estrellitas, que yo digo, ¿no? Cuando estás en directo delante de el la duende. gente. El
2: duende un poquito, ¿no? Sí, sí, ¿También? sí. Eh, este programa, bueno, a ti en el Grupo Talía os gusta mucho hacer programas eh, temáticos que tengan una línea común y para este concierto habéis elegido música rusa... Mm, música difícil también de trabajar eh, yo te veo aquí perdona que te toque la partitura sí, no aquí sí. indicaciones de compases 5x4 6x4 5x4 que son ya para el músico cosas que no es el habitual gesto del director ¿no? ¿qué retos tiene este programa?
0: pues eh, la verdad es que varios primero que, que la orquestación es, es complicada y luego también el, el intentar eh, mezclar esos sonidos que, que están eh, eh, haciéndonos ver cuadros y el conseguir que el oyente, aunque no vea los cuadros, se los imagine. Creo uh -huh. que, es, que es importante. Y luego, a nivel eh, de orquesta, la música de Mussorgsky es difícil y la de Prokofiev, mucho más.
2: ¿Está esta música rusa entre tu música favorita para dirigir?
0: Bueno, pues hay de todo, depende del momento, tengo muchas músicas favoritas, pero sí que es verdad que analizando un poco, cuando yo intento montar un programa nuevo, me analizo a mí misma y sí que es verdad que tiro mucho hacia, hacia la zona rusa, hacia Tchaikovsky, Rimsky, Borodín, es algo que… Por, por la gran orquestación, porque es una música muy, muy grande, una música sinfónica que tiene todo y creo que con la orquesta se puede expresar cuanto más instrumentos haya y instrumentos además que normalmente no se usan mm -hmm. en en la orquesta sinfónica creo que es muy completa
2: bueno, Vamos a hacer unos comentarios generales un poco introducción a la primera obra del concierto el concierto va a tener dos obras eh, muy bien equilibrado en, en cuanto a las dos partes que tiene y la primera obra es una, una obra curiosísima ¿no? es una obra que se llama Cuadros de una exposición de Modest Musoski eh, digamos que es la obra más importante de este compositor, quizá la obra por la que mucha gente conoce a este compositor. Es una obra, eh, a mí me sorprende mucho el año de composición, porque es 1874, que estamos todavía en pleno siglo XIX y sin embargo con un lenguaje armónico muchas veces, eh, rítmico, métrico, que podría equipararse al siglo XX perfectamente. ¿no?
0: Por supuesto, no tiene... Era de las primeras obras que... que yo la primera vez que, que me enfrenté a esta partitura y empecé a abrir y dije, bueno, es que esto tiene una cantidad de, de mezclas mm. y de ritmos que te hacen que no estés nunca quieto. En, en el fondo es eso, esa sensación de, de seguir andando, ¿no? Mm
2: -hmm. De esos paseos, que estábamos escuchando antes el primero de ellos y ahora vamos a ir con ellos. El compositor, eh, Modest Musowski, vivió en el siglo XIX, entre el 39 y el 81. Es un compositor ruso perteneciente al grupo de los cinco, junto a Balakirev, César Cui, Rimsky-Korsakov y Alexander Borodin, y era un grupo que buscaba eh, producir un tipo de música específica de Rusia, es decir, eh, no intentar imitar este estilo que se basaba en la, en la música europea. Y así lo hizo en cuadros de una exposición, una obra que escuchábamos antes y que comienza así. Este es como el tema principal que nos va a ir llevando por todos los cuadros y está tratado como un leitmotiv, describe los paseos del visitante por estas galerías del museo. Es eh, un paseo que mmm, puede estar en muchos distintos modos, por ejemplo, parece que entra al museo de una manera un poco más eufórica, como estábamos escuchando en este primer número, pero también va a pasar que, por ejemplo, paseemos pues, más pesarosamente después de ver algunos de los primeros cuadros. Triunfo, desánimo, excitaz, excitaz, excitación. Eh, Musowski es capaz de evocar todas las expresiones del visitante en el museo. Sensaciones que va viviendo tras observar cada uno de estos cuadros, como puede ser la sensación de temor u oscuridad. que tiene unos cuadros que tienen un dueño y ese es casi un poco el motivo principal por el que se escribió esta obra, tenemos también aquí y la saludo ya a Inmaculada López Martínez, muy buenas Inmaculada Muy buenas ahora sí estás abierta Hola
1: Mario, ahora sí
2: <risas> Es eh, responsable de comunicaciones de Grupo Talía pero es que además es una mujer de radio, es periodista, es cantante, ha estado pues, mucho tiempo en la cadena SER en Punto Radio y ahora está también aquí en este programa compartiendo estos conocimientos musicales desde que está también en Grupo Talía desde 1996.
1: desde el inicio, sí.
2: Más de 20 años sí. ya con Grupo Talía. Bueno, vamos a hablar, eh, Inma, si te parece, de, del pintor de estos cuadros, que es Víctor Hartmann. Eh, ¿Podría decirse, eh, digamos, que sabemos de, de este pintor pues, un poco por la música de Musoski, no?
1: Pues casi que, que sí. De hecho, además, muchas de sus obras están hoy perdidas. Eh, fue un arquitecto, escultor y pintor ruso que nació en San Petersburgo en 1834, que quedó huérfano de muy niño, se crió con un tío que era arquitecto y de ahí, de ahí le vino la, la profesión de la arquitectura y de, y de las artes plásticas también. Estudió en la Academia Imperial de las Artes de San Petersburgo y fue uno de los primeros artistas que empezó a incluir motivos rusos que tenían un poco elementos orientales y que dio lugar a un estilo arquitectónico que hoy se considera genuinamente ruso, es decir, lo mismo que hacían los cinco uh -huh. con, con la música al buscar la música propiamente dicha, uh -huh. rusa propiamente dicha. Este estilo lo tenemos, por ejemplo, en su pintura arquitectónica y en concreto en uno de los cuadros que suenan en la música cuadros de una exposición, que es la Gran Puerta de Kiev, una uh -huh. puerta que, por cierto, no llegó a construirse <risa> nunca.
2: Está proyectada pero pero poco más y cómo surge esta amistad o cómo se conocen eh, Musorsky y Hartmann
1: pues gracias a una persona que era un crítico musical que era asesor además del grupo de los cinco que se llamaba Vladimir Stasov eh, fue Stasov el que introdujo a Hartmann en el círculo de Balakirev que fue el germen del famoso grupo de los cinco que antes has mencionado, que defendía la creación de esa música rusa. Mm -hmm. En este círculo conoce a, a Mussorgsky y ambos, músicos y pintor, músico y pintor, se estaban moviendo en el mismo ambiente, tenían los mismos intereses artísticos, los dos estaban interesados porque lo folclórico, lo tradicional, estuviera representado en las artes que, a, a las que cada uno de ellos se dedicaban y por estos motivos entablaron una relación muy íntima y se hicieron muy amigos».
2: Bueno, además Hartman nos dejó demasiado pronto, ¿no? Murió con 39 años. Muy joven. Y supongo que para Mussowski no fue fácil esto.
1: No fue fácil. Además, musoski era una persona que sufría a lo largo de su, de su vida muchas crisis nerviosas, muchas depresiones... ...y la muerte de Hartmann le sumió una desolación profunda... ...y le afectó muchísimo... ...incluso llegó a sentirse culpable por un hecho que había ocurrido... solo unas semanas antes... ...habían salido a pasear juntos... ...y en un momento determinado Hartmann se sintió muy cansado... ...tuvo que pararse, tuvo que apoyarse en un muro... ...y bueno, Mussorgsky pues se burló un poco diciendo... ...debió decir pues qué pasa, venga hombre que no es para tanto... ...sigue, continúa... ...le restó importancia... Y el hecho de que muriera pocos días después le recordó este episodio y le hizo sentirse culpable por no haberle dado quizá la, la importancia que hubiera necesitado.
2: Bueno, y con esta muerte repentina llegaron también los homenajes... Y llegó la exposición en sí. ¿no?
1: Claro, porque ahí estaban los amigos, el círculo de artistas. Así que meses después, ya era el año 1874, eh, Vladimir Stasov, el que le introdujo y en esa amistad con Mussorgsky, organizó una exposición que reunía bastantes obras. No todas eran pinturas, eran 400 obras que eran pinturas, dibujos, diseños de arquitectura y que tuvo lugar en, el mismo, en, la, misma, en la misma sede donde había estudiado Hartmann, en la Academia Imperial de de las Artes de San Petersburgo. Estuvo abierta durante los meses de febrero y marzo. Eh, Mussorgsky fue, claro, uno de los visitantes uh -huh. y la muestra le animó a componer cuadros de una exposición que lo hizo, además, de manera febril y en muy pocos días.
2: Es increíble ¿no? cómo Mussorgsky, pues consigue casi que podamos, ahora vamos a ver algunos ejemplos, que, que podamos ver casi esos cuadros con su música. Claro, ¿no?
1: plasmó la, las impresiones que cada cuadro deja en el visitante que en este caso el visitante era el mismo pero bueno, que podemos trasladar luego cada uno a, a nosotros mismos eh, lo que sí eh, se ha sabido después es que de esos cuadros que hay no todos pertenecían a esta exposición. Parece ser, parece ser que solo tres estuvieron en la exposición, que eran el baile de los polluelos en el cascarón, que, hace, que antes hemos escuchado un poquito, uh -huh. la cabaña sobre patas de gallina, uh -huh. que se refiere a una cabaña de una bruja tradicional rusa uh -huh. que se comía a los niños que se perdían en los bosques, que se llamaba Baba Yaga, y la gran puerta de Kiev que hemos mencionado. El resto eran piezas que Mursowski tenía en su colección privada, ya que eran amigos y, y tenía piezas del amigo en, en su casa, o que había visto en otros lugares.
2: Yo es que sigo insistiendo en lo increíble de esta obra, ¿no? Porque es que estamos cuando, en pleno siglo XIX, cuando se estaban haciendo sinfonías, eh, estaba Brahms, estaban muchos compositores haciendo cosas bastante clásicas y de repente llegamos y es que nos sorprende con, con una obra que es totalmente descriptiva, casi adelantándose al impresionismo que va a venir después y que, y que, bueno, que vamos a poder disfrutar en directo en este concierto del 10 de marzo. Una obra que eh, digamos que no estaba concebida originalmente para la versión orquestal que sí que vamos a escuchar, porque la obra original comienza así. Una obra originalmente escrita para piano o sea, es que la escribió para piano Pero es verdad que si analizamos un poco la música La partitura eh, yo estoy seguro de que él en su cabeza resonaba la orquesta por muchos detalles que en esta partitura de para piano eh, Yo creo Silvia que es la partitura escrita para piano más interpretada por una orquesta Incluso más interpretada por orquesta que por piano
0: Yo creo que sí, que en general el público la conoce por la versión orquestal Mucha gente seguro que se sorprende hoy de conocer que la primera versión de Mussorgsky era, era la de piano Que él sí. no escribió otra cosa
2: Hubo muchísimas orquestaciones porque, como mm. decimos, esta música da mucho, da mucho pie ¿no? a, a, digamos, a, a escuchar los colores de la, de la orquesta y, y, obviamente, la que más se interpreta, yo creo que es la mejor, que es la de Ravel.
0: Por supuesto, la de Ravel, el mejor orquestador que existe eh, en la historia de la música, que nos lo demostró también luego con, eh, con su bolero, ¿m? que es un gran orquestador. Y es en la que nos basamos todos los directores cuando elegimos eh, interpretar este, estos cuadros de una exposición en la versión de Ravel.
2: No sé si has trabajado alguna, alguna otra. Yo me acuerdo, fíjate, eh, en la joven orquesta de Cuenca tocamos una que yo creo que era un poquito más facilita de un compositor americano que se llama Simpson pero llevaba piano y todo en la orquesta o sea que era otro concepto de, de orquestación no sé si tú has conocido has trabajado alguna otra orquestación además de esta de Ravel
0: no, no, y hay muchas versiones no solo para orquesta, también eh, las, las hay para grupos de jazz, para eh, grupos de metales, hay muchísimas pero yo la verdad es que para mí, la de Rabel es, es la mejor, pero con mucha diferencia. ¿Qué
2: tiene de especial esta orquestación? Que, que digamos que, que realmente suena casi. Yo sigo defendiendo que suena incluso mejor que la obra original. Yo, para, yo para creo pillar. que
0: también. Yo, yo soy partidaria de decir y de poner siempre sobre la mesa mejor la de Rabel que, que la propia de Mussorgsky. Sobre todo los colores. Los colores que es capaz de, de sacar Rabel de, de la orquesta. El utilizar también instrumentos que normalmente no se usan en una orquesta sinfónica, como puedan ser el saxofón, el corno inglés, estamos eh, utilizando un contrafagot, eh, y además las mezclas que hace, ¿no? el, el darles una personalidad propia, a cada uno de los instrumentos dependiendo de cada uno de los cuadros. En, en el paseo siempre presente la trompeta y los metales. Es, es algo muy interesante.
2: ¿Hay algún momento que digamos que te apasione especialmente todos estos cuadros por cómo Ravel utiliza estas texturas escritas por musoski o que, o que crees que hay realmente la genialidad de esa orquestación? Aunque supongo que es en todo, ¿no? no Pero...
0: Es en todo. Es eh, empezar simplemente con un solo de trompeta y que aquello empiece a engrandecerse de tal forma que llegue, te, te abduce, yo creo que en algún momento, a, a meterte en, en los cuadros, a, a ser personaje de los mismos cuadros, a verte tú mismo. Pa empieza siendo el mismo Mussorgsky el que va paseando, el que comienza en la, en, eh, en la exposición, pero yo creo que llega un momento en que eres tú mismo el que está paseando y el que está eh, recorriendo el pasillo de un cuadro a otro y o, o te ves metido en, en el mercado o... o observando y, y admirando la gran puerta de Kiev al final.
2: Vamos a escuchar algún, algún ejemplo, ¿no? que para eso estamos también aquí, para escuchar algo de música, aunque hay que escucharla, por supuesto, en directo el próximo 10 de marzo en el Auditorio Nacional. Pero vamos a escuchar tres pinceladas de cómo tanto Musoski como Rabel utilizan los colores de la música para describir. Vamos primero con Tullerías. Es una alameda de un jardín en la que unos niños juegan pues, con cierta alga algarabía.
0: que no te evoca. A, si cierras los ojos y ves a niños sí, sí, sí. Eh, jugando, correteando, gritando, riendo. Entonces uh -huh. eso sí que la verdad es que es, es genial. Ravel lo consigue con, con instrumentos en algún momento un poquito más agudos, como son la flauta y el oboe, y, y con notas rápidas que, que, que te llevan a esa sensación de, de jaleillo de los peques.
2: Totalmente. Vamos con otro ejemplo. Vamos con el ballet de los polluelos en sus cáscaras. Quizás es uno también de los más conseguidos por todas las onomatopeyas que, que va a utilizar. Es una imagen humorística de dos polluelos festivos, son dos disfraces, y es un dibujo originalmente hecho a tinta china para el decorado del ballet Trilby. Vamos a escuchar esta, estos polluelos, cómo resuenan por ahí. Y sonaban los polluelos perfectamente descritos, ¿no? También con esos trinos por las cuerdas.
0: Sí, y esa también ese contratiempo siempre, un pa, un pa, un pa, un pa, un pa, como si estuvieran medio cojitos o que no pudieran correr con las patas pequeñitas.
2: Es genial. Vamos a escuchar un último ejemplo de estos así breves, que son pinceladas que nos dejan Musoski y Ravel en este caso. Y es el mercado de Limoges, en el que se representa a una mujer discutiendo animadamente en este mercado de la ciudad francesa. y ahí se quedaba, luego ya enlazaba ¿no? con, con el siguiente número que también son cuadros que muchas veces no tienen pausa entre ellos y yo creo Silvia que una de las claves en, en este es cómo utiliza los acentos también, no nos va sorprendiendo como con esa discusión acalorada de esta mujer sí
0: las, las, las notas rápidas como cuando te pones nervioso y, y no te salen las palabras porque quieres decir tanto que, que, que se te acumula todo y luego la utilización además si, si habéis escuchado eh, de la lira también que, sí. es, que es un instrumento que no, mira, es no es un el, instrumento el de percusión que, sí. que, que normalmente no se usa en, uh -huh. en la orquesta en, en avanzado el siglo XX por supuesto sí. que sí pero que, que empieza a utilizar Ravel ¿no? para, para dar esos toquecitos que, que son fantásticos están
2: muy muy conseguidos sin duda bueno hemos escuchado estos ejemplos tres ejemplos un poco más animados justo ahora este enlazaba con catacumbas me parece que es el siguiente es decir que hay de todo hay cuadros más alegres hay cuadros eh, más triste, tenemos también otros más lúgubres como es el viejo castillo o, bueno, muchísimos ejemplos como también lo es el último del que hablaba antes Inma que es la gran puerta de Kiev Señalaba Silvia la piel de gallina que yo creo que se le pone, ¿no? Ya al, al volver a escuchar esta música, que es emocionante, que por cierto estamos escuchando en una versión eh, de Claudio Abado con la Orquesta Sinfónica de Londres. Y, eh, y yo le pregunté a Silvia, digo, ¿ponemos alguna en especial? Y me dijo, es que hay muchas, ¿no? Que tienen algunos cuadros que me gustan más, otros cuadros que me gustan más de otras. Es difícil, la verdad, que encontrar en una obra tan dinámica y tan diversa una versión 100% que te convenza en todos sus colores, ¿no?
0: Piensa que eh, en esta obra se juntan música, sonidos e imágenes. Entonces, cada uno nos hacemos nuestra idea. Eh, tenemos algunos cuadros que existen y que los podemos ver y podemos comprobar lo que sentimos con ello. Pero luego tenemos otros cuadros que no existen. Entonces, que solamente están en nuestra imaginación. Entonces, es difícil que, que la versión que tú tengas en la cabeza coincida con la mía. Para uh -huh. mí, a lo mejor, la Gran Puerta de Kiev es muchísimo más grandiosa uh -huh. de lo que te podría parecer a ti. ¿no?
2: Bueno, música maravillosa que vamos a poder escuchar el próximo 10 de marzo, sábado, 10 y media de la noche, Auditorio Nacional de Música de Madrid. Gracias a la orquesta metropolitana, al coro Talía y a su directora, con la que estamos hablando, Silvia Sanz-Torre. Pero cuidado, porque el concierto tiene una segunda parte y enseguida vamos a hablar pues, de ella, de esta segunda parte, de esta segunda obra que nos está esperando aquí en esta sede del grupo concertante Thalía, en este programa especial eh, de Clásica FM con la mejor música del mundo.